0: Hola chica, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va commencer avec l'avis de Nectarson. Je vais te partager les dix raisons, les dix raisons inavouables qui font qu'une personne souhaite travailler sur son estime d'elle-même. Mais ce sont des raisons qui sont inconscientes, donc parfois qui ne sont pas sues par la personne. Qui La, la personne ne sait pas vraiment pourquoi elle le fait, mais t'inquiète pas, j'ai mené mon enquête, je suis coach en estime de soi depuis 4 ans maintenant, donc je peux te dire que je connais les raisons inavouables de booster son estime de soi. Je vais terminer aussi avec la story ensoleillée et je vais te partager un peu ce que je ressens de ma pause sur les réseaux sociaux, parce que là, ça fait à peu près 10 jours que j'ai quitté tous mes réseaux sociaux et ça me fait un bien monumental. Bon, Je t'en parlerai à la fin. Et je vais te parler aussi de la discussion que j'ai eue avec euh, mon ami et qui m'a bouleversée. Et euh, je vais te donner des conseils par rapport à ça, parce que ça pourrait aussi euh, t'aider. Allez, c'est parti. On a un épisode de podcast assez chargé. Et ce que je vais te partager aujourd'hui, ça peut être très peu conventionnel. C'est même parfois inavouable. Mais en fait, c'est juste la vérité. Et, euh, et je pense que quelqu'un doit vous dire la vérité. Je pense que cette personne, aujourd'hui, c'est moi. Je dois vous dire pourquoi les gens cherchent à travailler sur leur estime d'eux-mêmes. Et je vais tout vous expliquer. Je pense que c'est hyper important de le comprendre. Je vais vous partager les sombres raisons de travailler sur son estime de soi. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec la vie Nectarsen. Alors... C'est Amazon Lily qui nous dit « Waouh, un podcast qui fait du sens ».« Coucou Myriam, j'écoute souvent tes podcasts et celui-ci est celui qui a fait le plus écho en moi, notamment quand tu parles du fait de oser partir seule en voyage, vivre à l'étranger. En t'écoutant, j'ai souri car ça fait écho à ce que j'ai vécu et continue de vivre. Moi-même aujourd'hui, je vis à l'étranger depuis bientôt deux ans et demi et je crois qu'on est là où on doit être. On est à la bonne place. Oser les filles, on se met tellement de barrières nous-mêmes. Merci beaucoup pour ton avis, euh, Lily. C'est très vrai, c'est trop vrai. On se met beaucoup de barrières. Nous sommes notre premier ennemi. Pour faire quoi que ce soit, pour sortir de notre zone de confort, c'est incroyable. Tu l'as si bien dit, donc je te remercie. Si vous aussi, vous souhaitez mettre un avis sur Apple Podcast, n'hésitez pas à le faire ou à mettre 5 étoiles. Ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Merci. Et on passe tout de suite à notre sujet principal. Pourquoi je veux te parler de, de, des raisons cachées qui font qu'une personne va travailler sur son estime d'elle-même Parce que je pense que c'est important. Je pense que tu vas peut-être te reconnaître dans certaines choses. Et je pense qu'en en fait, on a des motivations qui sont inavouables, mais elles sont là, en fait. Elles sont là, donc on doit en parler. On doit en parler. J'ai envie de faire passer quelque chose qui est souterrain à quelque chose de visible euh, pour que tu puisses, toi aussi, réfléchir à ces questions. Pourquoi pas, toi aussi, travailler sur ton estime de toi Et je veux te le dire, parce que maintenant, ça fait quatre ans que j'ai décidé de me spécialiser sur l'estime de soi, ça a un pouvoir inégalé. C'est-à-dire que l'estime de soi a un pouvoir inégalé. Et aujourd'hui, je ne vais pas te parler des raisons, même si ce sont des, des raisons qui sont très pertinentes, mais je ne vais pas te parler du fait, oui, je me compare trop aux autres ou... Euh, je veux considérablement améliorer mes relations, je veux prendre de meilleures décisions, je veux avoir de meilleures habitudes, etc. Non, je vais te parler de tout ce qui motive et qui est inavouable, de tout ce que les gens ne te diront pas, mais que je vais te dire aujourd'hui parce que mon expérience me permet de te donner toutes ces raisons qui font qu'une personne va travailler sur son estime d'elle-même. Alors, on va commencer tout de suite et avant tout ça, je veux faire un disclaimer. Tout ce que je vais te dire aujourd'hui, euh, c'est vraiment à adapter à chaque personne. Moi, c'est ce que j'ai vu chez les uns et les autres. Euh, certaines raisons peuvent être entremêlées entre elles. Et aussi, je veux te dire que ce n'est pas parce que c'est inavouable que c'est mal. d'accord Je ne veux, veux vraiment pas que tu te dises que ces raisons, elles sont mal ou qu'elles font partie du mal. Non, pas du tout, pas du tout. C'est dans la douleur qu'on trouve les meilleures motivations et c'est complètement OK. d'accord Donc non, pas, tout ce que je vais dire là, ça ne fait pas partie du mal ou ce n'est pas quelque chose de répréhensible. Ou, euh, non, c'est juste que les gens ne vont pas le dire que ça, que ça fait partie souvent de la part d'ombre et que c'est OK. Et parfois même, c'est inconscient. d'accord Parfois même, on arrive à 40-50 ans et on se retrouve, « Ah, en fait, si j'ai fait tout ça aujourd'hui, c'était pour ça. » Ah ben oui, et tout ça, c'était inconscient pendant tout ce temps. Aujourd'hui, je vais te partager les 10 raisons inavouables de travailler sur son estime de soi. Allez, c'est parti. La première raison, c'est de cesser d'être dépendant de certains schémas ou de certaines personnes, d'accord C'est en fait de casser sa dépendance affective et ne pas devenir aussi... Euh, on entend souvent, euh, oui, j'ai pas envie de devenir comme un tel ou un tel, un membre de sa famille, par exemple, d'accord et en fait, on n'a pas envie d'être dépendant soit d'un schéma qu'on a connu lorsqu'on était enfant, soit d'une personne. Et c'est pour ça qu'on va travailler sur son estime de soi. Aussi, c'est pour, euh, d'une certaine manière, se rebeller contre les attentes que nos parents ont pour nous ou que, d'une manière générale, la société a pour nous. Donc, on va renforcer l'estime de soi. Peut-être que ça, ça peut être motivé par... Une rébellion, en fait, une rébellion contre les attentes des autres. Oui, ma mère, elle a voulu ça pour moi. Allez, je fais totalement le contraire. Je me souviens d'un prof d'histoire que j'ai eu en terminale qui nous disait un enfant va soit suivre de manière prophétique ce que ses parents veulent pour lui, soit il va faire totalement le contraire de ce que ses parents veulent pour lui. Et faut dire que maintenant, avec dix ans de plus, je me rends compte qu'il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Et euh, une des raisons qui font qu'on travaille sur l'estime de soi, c'est aussi pour aller à l'encontre total de ce que les parents ont voulu pour nous, en imposant des limites, en s'affirmant, en travaillant sur son affirmation, etc., au fait aussi de, de définir sa propre valeur, ou en tout cas de la redéfinir comme nous, on le veut, et pas comme les autres le veulent pour nous. D'accord Ok, donc ça, c'était la première raison. Deuxièmement, un petit peu plus sombre et encore un petit peu plus avouable, c'est pour avoir un peu plus de pouvoir personnel. Et oui, le fait de renforcer son estime de soi va permettre à certaines personnes d'accroître euh, leur pouvoir sur d'autres personnes ou sur certains systèmes. En fait, ils vont travailler leur estime d'eux-mêmes pour influencer et pour contrôler des situations à leur avantage. Bien évidemment, je vous prends un exemple, vous allez beaucoup plus suivre une personne qui est affirmée, qui sait ce qu'elle veut, qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules et qui est vraiment peut-être même charismatique qu'une personne qui est tout timide, qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui ne sait pas prendre de décision. Et en fait, cette personne, elle aura le sentiment de ne pas avoir de pouvoir, mais dans les faits, les autres ne lui accordent pas de pouvoir, d'accord euh, Et ça, c'est pour ça qu'il est impératif, en fait, de travailler sur son estime de soi. Parce qu'en plus, quand on travaille sur son estime de soi, on a beaucoup moins de mal à assumer son pouvoir ou ses pouvoirs sur les autres, sur des situations, etc. Parce que on sait, on connaît notre valeur, on sait ce qu'on vaut. Et on n'a pas peur de dire les choses, on n'a pas peur d'affirmer des idées et de s'affirmer en fait dans certaines situations. Donc absolument, ça permet de euh, d'avoir plus de pouvoir, ou en tout cas d'assumer encore plus ses pouvoirs. La troisième raison, qui est un petit peu similaire, c'est de rééquilibrer ses pouvoirs. En fait, rééquilibrer ses pouvoirs, c'est quoi Imaginons aujourd'hui vous êtes dans une entreprise et vous faites un travail sur vous euh, concernant votre estime de vous. Vous n'aviez aucunement confiance en vous. On va dire que votre estime de vous, elle était autour de 3-4, allez, 5 maximum. Et en fait, vous vous rendez compte que vos collègues euh, vous marchent dessus, qu'ils euh, prennent leurs aises, qu'ils vous parlent mal, euh, voilà, qui, qui sont, on peut dire, euh, agaçants, méchants, etc., et qu'ils abusent de leur pouvoir. Et en fait, certaines personnes vont venir en, en coaching, par exemple, pour rééquilibrer leur pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait, elles vont rééquilibrer leur pouvoir sur les autres. À la base, elles ne voulaient pas avoir plus de pouvoir, mais elles se sont rendues compte que il n'y avait pas le choix, en fait. Il n'y avait pas le choix, surtout dans le monde du travail. Il n'y a pas d'autre choix que d'avoir une bonne estime de soi, parce que sinon on se fait marcher dessus, et parce que sinon euh, on nous piétine, en fait. Donc, on va faire ce travail d'estime de soi pour rééquilibrer son pouvoir pour se réapproprier son pouvoir. D'accord En fait, la différence entre le deuxième et le troisième, dans le deuxième, euh, ça vient de nous. C'est profondément nous qui voulons avoir du pouvoir sur les autres. Le troisième, le fait de rééquilibrer ses pouvoirs, ça vient de l'extérieur. C'est l'extérieur qui nous pousse à faire ce travail sur l'estime de soi pour rééquilibrer le pouvoir. D'accord Et en fait, je vous donne un exemple. Vous êtes en position de victime et vous faites ce travail sur vous, d'estime de soi, afin de rééquilibrer les pouvoirs pour que les autres puissent vous respecter. Tout simplement, vous n'avez pas besoin d'agir de manière machiavélique pour avoir du pouvoir. Juste, vous allez utiliser votre estime de vous pour mettre des limites et pour vous faire respecter. Tout simplement. La quatrième raison et celle-ci, je pense qu'elle peut parler à beaucoup de monde. On n'en parle pas suffisamment, mais je pense qu'il faut en parler. La quatrième raison qui fait qu'une personne va vouloir travailler sur son estime de soi, c'est pour réussir son ascension de classe sociale. Oui, cette raison-là, elle est énormément présente pour les transfuges de classe. Qu'est-ce que ça veut dire, transfuge de classe C'est quand tu passes d'une classe sociale à une autre. Ça peut être de la classe ouvrière à la classe moyenne ou de la classe de la classe moyenne à la classe, euh, classe supérieure. Pourquoi Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous venez de la classe ouvrière, que vos parents sont même immigrés dans le pays euh, dans lequel vous êtes aujourd'hui. Bon, ça peut être la, la France, ça peut être le Canada. Et en fait, vos parents, voilà, ils, ils ont dû euh, s'intégrer très rapidement. Ils ont dû s'intégrer très rapidement. Et par exemple, ils peuvent être ouvriers du bâtiment, femmes de ménage, etc., vous êtes l'enfant d'une femme de ménage ou d'un ouvrier du bâtiment. Okay Quand on vient souvent de ces milieux-là, il y a quelque chose qui, qui s'appelle le sentiment d'infériorité. C'est le sentiment d'infériorité parce qu'on vient d'une classe sociale inférieure. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce sentiment d'infériorité, il est présent. Il est présent parce que Souvent, quand on vient soit de classe ouvrière ou même issue de l'immigration, on va avoir beaucoup plus de mal à s'adapter socialement, à s'affirmer, parce que les discours qui étaient présents dans notre enfance, c'était il, il faut se faire discret, il ne faut pas la ramener, euh, respecte les autres, limite, écrase-toi. Limite, c'était ça, limite, c'était écrase-toi ne fais pas de vagues, euh, reste bien droite et euh, tout ira bien. Le problème avec ce genre de discours, c'est qu'il y a un manque considérable d'estime de soi, il y a un sentiment d'infériorité qui est énorme et donc euh, il y a le besoin en grandissant, en euh, travaillant, que ce soit en cours, mais aussi dans la vie professionnelle, on va se rendre compte que euh, notre posture soit du syndrome de la gentille fille, soit de femme qui n'a absolument pas une bonne estime d'elle-même, est incorrecte en fait, elle est incorrecte, elle n'est pas adaptée, en tout cas elle n'est plus adaptée à la classe sociale dans laquelle vous êtes aujourd'hui ou dans les, sphères que vous... dans les sphères dans lesquelles vous êtes. Et donc en fait il va y avoir un besoin de s'adapter socialement, de s'affirmer aussi, quand on vient de classe sociale inférieure, il y a le stress. Vous savez, quand vous êtes en sujet de classe, il y a un stress qui s'installe que ceux qui font partie de cette classe n'ont pas. Parce qu'on va toujours se demander est-ce que je suis assez Est-ce que je ne fais pas trop tâches Est-ce que ça se voit Est-ce que ça ne se voit pas Et donc, il y a un stress supplémentaire, une anxiété généralisée qui s'installe. Okay il y a donc une estime de soi, un travail sur l'estime de soi à faire qui va venir de manière totalement inconsciente, agir comme un amortisseur psychologique. Vraiment, quand vous faites un travail sur vous, sur votre estime de vous, sur l'image que vous avez de vous, sur votre posture, sur l'amour que vous avez pour vous, ça va venir vraiment agir comme un amortisseur psychologique et ça va vous permettre d'ascensionner votre classe de manière beaucoup plus sereine. OK beaucoup plus sereine et vous n'aurez pas l'impression d'être un imposteur. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe quand on est transfuge de classe. C'est vraiment qu'on a l'impression d'être un imposteur et on a l'impression de ne pas être à sa place. Et ça, c'est hyper intéressant. Bon, Je creuserai euh, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me mettre un avis euh, sur Apple Podcast pour euh, que je creuse si vous le souhaitez. La cinquième raison inavouable, c'est d'assumer sa part d'ombre. Et oui. En fait, c'est d'être en adéquation avec tous les morcellements, avec toutes, toutes les parcelles de son identité. Et être en adéquation avec toutes les parcelles de son identité, c'est être aussi en adéquation avec sa part d'ombre. Et quand on fait un travail sur soi, un travail sur son estime de soi, il y a toujours la question de la part d'ombre. Alors, c'est quoi tes défauts Qu'est-ce que tu ne veux pas avouer Qui est-ce que tu es dans l'ombre qui est-ce que tu es et que personne ne sait que tu es. Et en fait, toutes ces choses-là, elles peuvent, elles peuvent gêner quand on n'a pas fait ce travail sur soi, que ce soit un travail de manière générale ou un travail sur, sur l'estime de soi. Mais en réalité, il y a beaucoup de femmes, en tout cas que j'ai accompagnées, qui ont un petit problème avec leur identité, parce qu'elles peuvent assumer une part de leur identité quand elles sont dans une sphère et pas dans une autre etc. Et en fait, ça fait quoi Ça fait un petit peu comme une dichotomie. On ne sait plus vraiment qui on est. Qui est-ce que je suis vraiment Il y a aussi le fait de ne pas s'assumer complètement. D'accord Et en fait, le fait de faire ce travail sur soi, sur son estime de soi, permet de beaucoup plus s'accepter, de beaucoup plus réduire le jugement que l'on a à propos de soi, et donc le jugement qu'on qu a sur les autres. Parce que oui, une personne qui juge énormément les autres, c'est une personne qui se juge énormément elle-même. Et quand on assume sa part d'ombre, en tout cas avec soi-même, quand on a réussi à remettre tous les morceaux de son identité en place, dans la vie en tout cas, on grandit beaucoup plus vite, on grandit dans ses projets, dans ses relations, etc. Parce qu'en fait, on sait qui on est. On sait qui on est, que ça soit dans l'ombre ou dans la lumière, on sait qui on est. Donc voilà, ça, c'est la cinquième raison qui est d'assumer sa part d'ombre et d'être en adéquation avec toutes les parts de son identité. La sixième raison, inavouable, qui fait qu'une personne va faire ce travail sur son estime d'elle-même, c'est de se protéger contre les attaques émotionnelles. Et les attaques émotionnelles, elles peuvent venir de partout. Hein. Elles peuvent venir de la famille, elles peuvent venir du monde professionnel et même parfois des amis. Et donc, certaines femmes vont travailler sur leur estime d'elles-mêmes comme moyen de se protéger contre les attaques émotionnelles. Voilà, par exemple, euh, par exemple vous avez eu une maman qui vous a énormément critiquée. Et à chaque fois que vous retournez à elle, ben, ça se passe mal. Vous allez faire ce travail de protection contre les attaques émotionnelles. Et, et vraiment, c'est un travail incroyable parce que qu'est-ce que ça dit, l'estime de soi L'estime de soi, ça veut dire que je suis tellement bien avec moi-même, équilibrée avec moi-même, je vois ma valeur, je connais mes points forts, je connais mes points faibles, que la critique, qui n'est pas constructive, ne m'atteint plus. Et je vous jure que j'ai vu des femmes, des avant-après, en termes de critique, je me souviens bien d'une, mais euh, elle avait des parents qui étaient extrêmement... Euh... Oh, c'était horrible, c'était horrible tout le temps, la critique et la rabaisser, etc., avant, le coaching, c'était très difficile pour elle. Elle s'était même isolée pour ne pas être face à la critique. Et puis, par la suite, je me souviens de notre dernière séance, elle m'a dit, Myriam, je les vois, ça ne me fait plus rien. Ça ne me fait plus rien. Leurs critiques ne m'atteint plus parce que je m'aime profondément, je m'aime. Et en fait, eux, qu'ils ne m'aiment pas comme moi, je le veux, ça ne me fait plus rien parce que moi, je m'aime. Qu'est-ce qui peut dépasser ça Ça, c'était magnifique, c'était magnifique. Aussi, toutes les personnes qui ont subi du harcèlement scolaire, et Dieu sait que j'en ai, les femmes qui ont subi du harcèlement scolaire, ou les hommes aussi, vont être beaucoup plus euh, vulnérables aux attaques émotionnelles, une fois grand, une fois, une fois adulte. Ça va beaucoup plus transpercer à l'intérieur. Il y a tout ce travail de reconstruction à cause, depuis en tout cas le harcèlement scolaire, que ces personnes vont faire pour se protéger des attaques émotionnelles, des attaques énergétiques même. Parce qu'en fait, ça vous prend votre énergie. Ça vous prend votre énergie. Et quand vous comprenez que votre énergie est aussi précieuse que votre temps, vous comprenez 90 des choses. <rire> La septième raison. Inavouable qu personne, pour qu'une personne travaille sur son estime d'elle-même, c'est qu'elle souhaite atteindre des objectifs personnels. Des objectifs personnels qui sont euh, en adéquation, ou en tout cas qui, qui vont venir compenser une épreuve du passé. D'accord Qui vont venir compenser une épreuve du passé. Donc ça peut être la quête du succès financier, la quête euh, du succès social, professionnel. Et en fait, c'est très souvent relié à un désir de reconnaissance et de statut. Et le désir de reconnaissance et de statut, quand on gratte et quand on creuse, c'est mon métier de creuser, hein, vous vous rendez compte que les désirs de reconnaissance et de statut viennent très, très souvent d'une attaque, en tout cas, de votre reconnaissance et de votre statut quand vous étiez enfant. Et donc, euh, je travaille en tout cas avec euh, des femmes pour qu'elles puissent réussir professionnellement. C'est-à-dire qu'elles vont beaucoup plus demander une augmentation, une promotion parce qu'elles connaissent leurs valeurs, elles savent ce qu'elles apportent. Le syndrome de l'imposteur ne fait plus partie de leur vocabulaire parce qu'elles savent tout ce qu'elles apportent à l'entreprise. Elles savent Travailler son estime de soi, c'est aussi savoir naviguer parmi les requins dans le monde professionnel. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand vous venez soit d'une classe sociale qui est basse ou que vous êtes issu de l'immigration, etc., on ne vous a pas appris à naviguer parmi les requins dans le monde pro. Vous ne savez pas, en fait. Vous ne savez pas parce que... Et, en... et encore plus, si vous avez eu des parents qui étaient naïfs, le monde est beau, le monde est gentil, vous allez avoir beaucoup plus de mal. Et en fait, vous arrivez, vous mettez un pas dans le monde, dans l'entreprise, et vous êtes déjà en retard parce que vous ne jouez pas le même jeu que les autres. Vous ne jouez pas le même jeu que les autres parce que toi, on t'a appris que si tu travailles dur, et que tu es la meilleure dans ton domaine, c'est comme ça que tu réussiras. Or, aujourd'hui, on le sait, ce n'est absolument pas le cas. C'est votre capacité à connecter avec les bonnes personnes. Et ça passe par quoi Ça passe par une bonne estime de vous. Vous ne pouvez pas connecter avec les bonnes personnes, vous ne pouvez pas... C'est votre estime de vous, le fait de reconnaître votre valeur, le fait de savoir vous mettre en avant, le fait de mettre des limites avec les bonnes personnes et, et, et vraiment jouer ce jeu de l'entreprise qui va vous permettre de gravir les échelons, de demander une promotion, de demander une augmentation, etc. La huitième raison inavouable, la huitième raison inavouable de travailler sur son estime de soi, c'est de s'affirmer face à l'adversité. J'ai été éblouie par des femmes qui sont venues en coaching, que ce soit individuel ou dans la saison du oui, qui étaient très jeunes, dans la vingtaine, 20, 21, 22, 23, et qui me disait, en fait, j'ai besoin de faire ce travail, premièrement, pour augmenter mon estime de moi, donc ça, c'est sûr, et deuxièmement, parce que je sais que lorsque j'aurai une épreuve, je m'en sortirai mieux que si je n'avais pas une bonne estime de moi. Et j'étais là, waouh Cette fille, bien qu'elle ait 20 ans, elle a tout compris. Elle a tout compris, parce que en cas d'épreuve, de deuil, que ce soit un déménagement, vous partez d'un pays vous euh, vous séparez de votre compagnon et ça fait des années, euh, vous quittez un travail dans lequel que vous aimez beaucoup, Enfin, vous traversez, vous avez une maladie, vous traversez énormément de, de choses. Et en fait, ça, le fait de renforcer votre estime de vous, ça va vraiment agir comme un amortisseur face aux épreuves. Vous allez beaucoup moins ressentir le coup parce que vous vous êtes guindé, et ça depuis le début. Et ça, c'est incroyable, en fait, parce que ça va, euh, le fait de travailler sur l'estime de vous va vous permettre de vous affirmer face aux expériences qui sont difficiles, face, euh, et, et, et vous allez aussi démontrer de la résilience, et en fait, vous allez développer votre force intérieure. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Enfin, vous voyez très bien une personne qui a une bonne estime d'elle-même, comment elle se relève beaucoup plus facilement des épreuves qu'une personne qui n'a pas d'estime d'elle-même. Et ça, c'est inavouable parce que c'est, je ne sais pas pourquoi, mais c'est tabou. C'est tabou de se dire, ben en fait, je vais prendre les devants. Dans ma vie, je sais que je vais, je vais vivre des épreuves. Et finalement, je vais faire ce travail d'estime de moi en avance parce que je sais que ça va me servir toute ma vie. Et je, se, et je sais que je serai guindée face aux épreuves. Et bien ça, c'est une sagesse énorme. C'est vraiment une sagesse incroyable. Neuvième raison inavouable, et ça, on le voit énormément dans les séries. La neuvième raison inavouable de travailler son estime de soi, c'est pour se venger d'une vie médiocre. Et là, je pense, à, euh, je pense à Revenge. Vous vous rappelez de la série Revenge, avec une blonde, à une, une blonde qui avait... Euh Perdu son père, je crois. Bon, Je ne me souviens plus, mais en tout cas, ça me fait penser à ça. Eh oui, bien sûr, évidemment, si vous avez vécu la pauvreté, vous allez bien évidemment faire ce travail d'estime de vous, vous guinder pour vous venger et peut-être amasser le plus de au possible pour ne pas avoir à revivre ça, à revivre la misère, à revivre le manque d'argent. Si vous avez vu votre mère souffrir quand vous étiez enfant, vous allez prendre votre revanche sur la vie en travaillant sur votre estime de vous pour réussir professionnellement et sortir votre mère de la misère et lui offrir peut-être la vie qu'elle qu a toujours rêvée. Voilà, en fait, il y a des choses dans votre histoire personnelle que vous avez vécues. Et peut-être qu'inconsciemment aujourd'hui, vous faites un travail pour vous venger. Et ce n'est pas quelque chose de mal c'est juste tabou, ce n'est pas quelque chose qui se dit, mais c'est complètement OK. Vous avez le droit de prendre votre revanche sur la vie. Tout le monde devrait prendre sa revanche sur sa vie, en fait. Tout le monde. Si vous avez vécu une vie médiocre et que vous ne pouviez pas parce que vous étiez enfant, aujourd'hui, aujourd vous ferez le nécessaire parce que vous avez compris que pour atteindre vos objectifs, vous avez besoin d'une bonne estime de vous et donc vous allez pouvoir prendre votre revanche, que ce soit... À propos d'argent, que ça soit à propos de violence physique, émotionnelle, peu importe, vous allez prendre votre revanche sur votre vie. Et le dixième, bien évidemment. Et le dixième point, la dixième raison, c'est pour être un peu plus égoïste. Alors je sais, ça peut paraître fou de dire ça. Beaucoup de femmes en coaching me disent ouais, mais moi j'ai pas envie d'être euh, d'être égoïste. Elles associent l'égoïsme à l'estime de soi. C'est pas le cas. S'affirmer, se faire respecter, c'est pas être égoïste. Mais il y a des personnes qui ont tellement donné dans leur vie qu'elles veulent aujourd'hui se récompenser, arrêter de se sacrifier pour les autres et donc être un peu plus égoïste. Et ce sont leurs mots et c'est complètement OK. Arrêter de se sacrifier pour les autres qui n'ont jamais rien fait pour vous ou arrêter de se sacrifier pour une situation, pour les autres, peu importe. Peu importe. Tu as le droit aujourd'hui d'être un peu plus égoïste et de te donner à toi-même. Tu as le droit. Et pour terminer, un petit bonus, j'avais aussi, euh, en réfléchissant, il y a beaucoup, beaucoup de mamans, en fait, qui travaillent sur leur estime d'elles-mêmes, que j'ai eu en coaching et qui me disaient, en fait, je n'ai pas envie de faire vivre ça à mes enfants. Je n'ai pas envie de leur donner le mauvais exemple. Tout simplement. Je n'ai pas envie qu'ils aient une maman, qu'ils ne sachent pas s'affirmer, qu'ils ne s'aiment pas, qu'ils ne se respectent pas et qu'ils me prennent, pour exemple. Ben oui, les enfants prennent leurs parents, pour exemple. Leurs premiers exemples, c'est leurs parents. Donc, il y a ça. Et la deuxième chose, ne pas faire vivre ça à ses enfants. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu as eu une relation tellement conflictuelle qui t'a laissé à vide d'estime de toi avec tes parents, tu ne veux pas faire vivre ça à tes enfants. Alors, tu vas faire ce travail sur toi. Donc voilà, c'est aussi un moyen de travailler sur ces points d'amélioration pour définitivement ne pas faire vivre ça à ses enfants. Et ça, c'est beau. Et toutes ces choses que je vous ai citées, elles sont complètement OK, d'accord C'est juste qu'elles ne sont pas conscientes. Parfois, elles vont être un petit peu taboues, etc. Je voulais vous partager ça parce que ça me tenait à cœur. Je voulais aussi vous partager un petit peu plus de... Ouais, de, de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas a priori. En fait, au début, je voulais vous, vous dire les raisons pour lesquelles les gens, euh, les, les femmes, en tout cas, travaillent sur leur estime d'elles-mêmes. Et puis après, je me suis dit, ouais mais ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Qu qu'est-ce qu que vous, qu'est-ce que toi, Chica, tu ne, tu ne sais pas Probablement que tu ne sais pas que les gens qui font ce travail pour eux, ben, je vais euh, refaire la liste, tu ne sais probablement pas que les gens qui, ou les femmes, en tout cas, qui font ce travail sur leur estime d'elles-mêmes, qui se font coacher, c'est pour, un, être plus indépendante de certains schémas, se rebeller contre un système ou contre les attentes des autres. Deuxièmement, pour avoir plus de pouvoir personnel. Troisièmement, pour rééquilibrer les pouvoirs, que ce soit dans la vie pro ou dans la vie familiale. Quatrièmement, c'est pour réussir une ascension de classe, les transfuges de classe. Cinquièmement, c'est pour être en adéquation avec tous les morcellements, toutes les parcelles de son identité, assumer sa part d'ombre. Sixièmement, c'est pour se protéger contre les attaques émotionnelles. Septièmement, c'est pour atteindre des objectifs personnels comme plus d'argent, plus de statut, plus de reconnaissance. Huitièmement, c'est pour s'affirmer face à l'adversité qu'est la vie. Neuvièmement, c'est pour se venger d'une vie médiocre, d'une enfance médiocre. Et dixièmement, c'est pour être un peu plus égoïste et pour terminer, pour ne pas faire vivre ça à ses enfants. Voilà. Voilà. Je suis sûre et certaine que cet épisode va te plaire. En tout cas, n'hésite pas à me le dire dans les avis. Si aujourd'hui, tu souhaites te faire coacher en one to one, j'ai ouvert une nouvelle place à un prix hyper avantageux pour 2023. Parce qu'en 2024, je vais euh, tout changer. Je vais changer beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, en fait, c'est la dernière place qui euh, partira en 2023 à ce tarif là. Toutes les informations, tu as aussi des témoignages, tu as toutes les informations. Tu peux prendre un rendez-vous avec moi qui être Clarté de Confiance pour savoir si ça te correspondrait ou pas et pour qu'on puisse faire un petit peu un point sur, sur toi et, et sur ta situation. C'est parti pour la story ensoleillée. Alors, j'ai cinq minutes parce que là, je vais avoir un rendez-vous. Je te la fais rapide. Premièrement, je fais une pause sur les réseaux sociaux. Ça fait maintenant à peu près dix jours. Ça fait maintenant dix jours et je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais du temps. Moi qui disais toujours oh, « je n'ai pas le temps, je cours après le temps », etc., enlevez TikTok, enlevez Instagram, enlevez les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas Snapchat, après je m'en fiche, mais enlevez les réseaux sociaux et vous allez voir le temps que vous avez, les amis. C'est un truc de malade, c'est fou. Je me suis rendu compte de ça et donc euh, maintenant, je fais des choses qui me font kiffer. Je vais me balader. Bon, je le faisais déjà, mais je le fais encore plus. Et ça me fait grave du bien. Et je me concentre sur les vraies choses. Deuxièmement, j'ai eu une discussion avec mon ami euh, samedi soir. Et je voulais vous dire que les gens les plus heureux peuvent avoir un gros mal-être à l'intérieur d'eux. Et bon, pour préserver son anonymat, je vais l'appeler Juan. On est parti manger euh, samedi soir. Et, euh, et je lui dis... Euh, et alors, toi, comment ça va Donc, la première fois, c'est dans la voiture. Comment tu vas Tranquille, voilà, les, euh, la discussion euh, normale, on va dire. Et puis ensuite, euh, à table, je lui dis, mais alors, comment tu vas vraiment, Juan Et là, Et là, un livre ouvert, un livre ouvert. Et je n'aurais jamais imaginé ça de ma vie. Je n'aurais jamais imaginé ça de ma vie, vraiment. Parce que c'est un mec tellement jovial, qui met tout le monde à l'aise, qui est tellement bien, je vous jure. Et en fait, de l'entendre me raconter tous ces problèmes, ça m'a fait beaucoup de peine. Et je me suis dit qu'il en fait, qu fallait que je vous le dise. Vous devez demander à vos amis sincèrement comment ça va. Sincèrement. Pas juste le comment ça va de tous les jours. Oh, salut, ça va Non, sincèrement, comment ça va dans ta vie en ce moment Comment tu te sens en ce moment Waouh Et j'aurais jamais imaginé qu'une simple phrase et le fait d'insister, parce qu'il y a des amis qui ne vont pas vous le dire dès le début, ce n'est pas dans leurs habitudes en fait, je me suis rendu compte qu'il se sentait tellement seul. Il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, pourquoi les gens ne restent pas dans ma vie oh, Ça m'a fait un électrochoc, vraiment. Ça m'a fait l'effet d'un électrochoc. Et je me suis dit que je devais creuser cette question. Et, et pourquoi les gens ne restent pas dans, leur vie, dans votre vie Je pense que c'est un bon sujet de, de podcast. En tout cas, je ne peux pas rester plus longtemps que ça. <rire> voilà, c'était pour vous dire, prenez soin de vos amis. Demandez-leur sincèrement comment ils vont. Creuser la question parce qu'ils ne, ne vous le diront pas du premier coup. Il y a des gens, euh, voilà, on est tous différents et parfois, il faut creuser un petit peu plus. Et là, euh, c'est vrai que c'était un samedi soir, deux heures à, à l'écouter, me parler. Et ça fait quand même plusieurs années que je le connais. Hein. Donc, euh, ouais, c'était étonnant. Mais en tout cas, je voulais vous dire de prendre au sein de vous, et n'hésitez pas à vous rapprocher de cet ami et à lui dire des choses, à lui dire des choses et à demander sincèrement à cet ami comment, comment, comment il ou elle va. Voilà, je ne vais pas plus vous retenir. Ça m'a fait super plaisir de faire cet épisode de podcast et n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast, à mettre 5 étoiles, que ce soit sur Spotify, Deezer, etc. Si vous voulez me soutenir, c'est une façon hyper simple de me soutenir. Donc, n'hésitez pas à le faire, à partager l'épisode de podcast avec une amie Franchement, à qui ça pourrait grave faire du bien. Et voilà, moi, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Hasta luego.